0: ce n'è una che va vicino ed è una variazione stiamo parlando dell'italiano eh, voi dovreste essere molto più, più bravi di me di brama brava la bramosia vedete il linguaggio italiano ha, avuto, ha sentito la necessità di creare questa parola Nessuna parola viene creata, a parte gli ultimi decenni dove gli esseri umani diventano arbitrari nel linguaggio, no? ma finché era lo spirito del popolo a creare parole, nessuna parola è stata creata a vanvera, senza, senza ragion veduta. Quindi il linguaggio ha creato questa bramosia, questa bramosia va vicino, però non, è, non coglie il, il centro della gioia, del tipo di gioia che l'animale sente. Però è la bramosia, questa parola va vicina e sta a indicare che il il genio del linguaggio italiano sapeva che qui manca qualcosa. Se ci fosse soltanto la parola brama mancherebbe qualcosa. E c'è la parola bramosia, una parola bellissima. Una parola che nessun italiano sa spiegare a un tedesco cosa sia la bramosia. Mi dispiace, Michael, ma troppo difficile... Una parola che l'italiano sa cosa significa, ma spiegarlo a un altro, anche perché tutto ciò che è umano lo si può spiegare meglio perché è umano. Tutto ciò che è specifico dell'animale, eh, pieno di bramosia, un, un uomo pieno di bramosia, troppo vicino all'animale troppo vicino all'animale, non, nessuno, nessuno si lascerebbe dire volentieri che lui è pieno di bramosia. Ecco, eh, per l'uomo è una cosa negativa, perché va troppo vicino all'animale, va troppo vicino all'animale, si riduce a bramosia. No, la brama, la brama è, è qualcosa di oggettiva perché io... alla eh, eh, il concetto di bramosia è che questo pulsare di forze animiche coinvolge tutto l'essere, è pieno di bramosia. Bramosia a metà non esiste. Invece la brama è uno dei tanti impulsi che ci sono nell'uomo e io lo guardo oggettivamente come guardo tutte le altre cose. L'istinto lo guardo e ne creo il concetto. La brama la guardo e ne creo il concetto. La felicità la guardo e ne creo il concetto. Capito? Invece la bramosia... È il modo di essere dell'animale, il suo modo di essere. Non c'è altro. Allora si potrebbe dire, nella pietra c'è la forma fissa, nella, nella pianta c'è la vita, nell'animale c'è la bramosia. E chi sa bene l'italiano dice sì, funziona, continua. Qual è il quarto fenomeno archetipico dell'umano? Certo. che andate a cercare tutte cose che vanno benissimo, eh? ma manca quella più... che capito? Uno ha qui la... la... la ma no! Uno vi dice ma che è la coscienza? Io sono un incosciente. Avete detto un sacco di cose e non ho sentito da nessuno la parola dove ogni essere umano direbbe sì la libertà ma non è venuto in mente a nessuno avete detto almeno 15-20 cose nessuno ha detto la parola libertà per cogliere a livello psicologico immediato l'essenza dell'umano eh, stiamo facendo la filosofia della libertà Io faccio i tre fenomeni primigeni per arrivare all'umano e vi dico adesso che parola usiamo in italiano per cogliere il centro di questo fenomeno umano, mi tirate fuori un sacco di roba teologica, filosofica eccetera 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 e nessuno ha pensato alla parola libertà, questo sta a dire che siamo veramente agli inizi. Per me ne è la dimostrazione. La libertà, Santa Pace. Perché la libertà, finché se io dico la coscienza, e l'altro mi dice, ma te sei incosciente, scusa. Eh? Il pensare, il pensare, che, 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 che è il pensare, cos'è? Di Dica Sempre il pensare. Poi che altro vedete? Lio, 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 traducete in inglese lio. The ai, the ai. L'occhio. Non esiste in testa, ai ai, via non esiste, in inglese non esiste proprio. Com'è? Eh, devono arrampicarsi sui vetri, capito? Eh certo. Certo. lì Sì, certo. Quindi dicendo. Certo che l'essenza dell'umano è il pensare, qualcuno diceva lo spirito, tutto giusto, eh, mica. ho soltanto constatato che nessuno di questi bravi italiani gli è venuto in mente che può darsi che anche la parola libertà indicasse qualcosina dell'umano. Adesso se, se mettiamo, eh, naturalmente ogni, ogni categoria centrale è una strazione, no? Ogni categoria centrale è una strazione. Adesso mettiamo una accanto all'altra la categoria centrale, che io ho proposto, eh, che insomma eh, un po' di umore ci vuole, eh. Non voglio dogmatizzare i miei pensieri. Adesso bramosia, abbiamo detto per l'animale, ed è una cosa sì, centrale nell'animale, e libertà. Io direi ci calza, perché la bramosia è non libertà. E la libertà è la sovranità, essere sovrani sulla bramosia. Se è la bramosia a condurmi, a spingermi, a determinarmi, non sono libero. Quindi si può essere liberi solo senza brame. Si può bramare il pensare? No, no, lo si può solo godere, non bramare, si può bramare solo ciò che non si ha, il pensare se ci sono dentro non posso bramarlo, lo godo. Ci sono delle volte in cui uno a poco tempo è preso dalla vita e dice no, ma questa cosa ci devo proprio pensare, cioè è una necessità come, ci no? devo trovare il tempo di, di pensare a questa cosa con calma, con concentrazione. Perché dice no, no, ci devo pensare bene a questa cosa. E, è proprio un, un impulso, adesso non è una brama, però è una necessità quasi. No? Allora, bramosia l'abbiamo presa come categoria fondamentale, centrale, dell'animale, quindi dell'anima. L'uomo ha tutto l'animale, l'uomo non è specifico rispetto all'animale in ciò che ha in comune con l'animale, ma è specifico in ciò che l'animale non ha e ha soltanto l'uomo e ciò che l'animale non ha e che soltanto l'uomo ha o può avere è lo spirito. Adesso tu stai dicendo il rapporto tra anima, nell'anima sento il bisogno, il desiderio, la brama di conoscenza e lo spirito è l'attualizzazione di questi desideri dell'anima. Tu stai dicendo il rapporto tra anima e spirito non è statico ma è dinamico, è quello che stiamo dicendo, l'uomo è un essere in evoluzione però resta il fatto che l'anima è anima, lo spirito è lo spirito. In quanto io eh, sento delle brame, certo che sento delle brame, delle bramosie sono anima, ma dentro allo spirito l'esperienza dell'intuizione, se la faccio non la posso bramare allo stesso tempo. Questo questo è il concetto, la posso bramare solo quando non ce l'ho, quando sono uscito fuori. E uscirne fuori è subito fatto, perché eh, l'uomo non è uno spirito costituito in tutto e per tutto, già perfetto, già fatto. Quello è il concetto dello spirito divino, è uno spirito in divenire. C'è il microfono? Grazie. volevamo finire il capitolo 12 eh? voi continuate a chiacchierare non mi, lasciate, sì. non mi lasciate dire nulla allora
1: però noi nella vita insomma eh, io non è che posso vivere di pensieri devo comprarmi delle camicie devo cambiare la macchina guarda che comprare
0: la camicia è un pensiero eh?
1: non la compri mai mentre dormi Sì, voglio dire il contrario dell'uomo che vive nella Brahma mi viene da dire è la sceta quello che dice la la sceta quello che dice di questa cosa la sceta sceta. quello che dice sì ho bisogno di questa cosa però in fondo posso farne a meno ha sempre questo pensiero allora io mi domando quando è che un desiderio uso questa parola non è è più una brama dov'è l'equilibrio giusto?
0: No, beh, credo di non aver capito il, eh, il centro della tua domanda. La ripeti per tu me dici, per farmi capire.
1: Tu dici io sono divento un uomo libero quando mi libero dalla
0: Brahma. No, no. No. Spero di non liberarmi mai dalla Brahma, altrimenti devo sparire.
1: Non hai usato queste parole prima?
0: No. Il senso di un desiderio è di venire appagato, se vuoi, di una brama, è di venire appagata. Ma l'appagarla è soltanto la metà del discorso. Perché se io appago una brama, senza farne sorgere una maggiore, una più forte, sarò del tutto scontento. Quindi la cosa più fondamentale è di non perdere mai di vista il dinamismo continuo dell'evoluzione. Noi vogliamo afferrare le cose in, come in, foto, in immagini come il film, no? in foto singole, e spezziamo un, qualcosa che è un continuo. Se io desidero capire qualcosa, e supponiamo che tu adesso hai la l'abrama, si può dire in italiano, il desiderio è di capire quello che stai cercando di capire. Adesso supponiamo che, in base alle riflessioni che io faccio, io non ti posso vendere il capire, il capire lo puoi generare soltanto tu. Adesso, come dire, grazie anche al mio contributo, ai pensieri che io esprimo, tu dici, ah ho capito. Nel momento in cui tu, questo aver capito, lo godi più di tanto, diventa una tristezza, perché ti fermi. Quindi soltanto quel capire qualcosa è utile all'uomo, che nel capire qualcosa saltano fuori almeno tre cose nuove che ancora non ho capito. Allora ho capito veramente. Quindi l'uomo capisce soltanto ciò che gli allarga ciò che ancora ha da capire.
1: Questo lo capisco, nel pensare lo capisco questo ragionamento. Non riesco a coglierlo nella materia, nel desiderio delle cose.
0: È la stessa cosa. L'auto inganno dell'uomo sta, adesso te l'ho messo psicologicamente dalla, dalla parte dell'anima, è quello che va capito ora, cosa fa, com- come si vive l'uomo che sposta il, la sua auto esperienza quasi tutta dalla parte dell'anima. La maggior parte degli esseri umani, siccome sono ancora quasi tutto anima e poco spirito, credono che il senso del bramare qualcosa sia di, di averlo, di comprarla, la cosa, e di goderla. E questa è un'illusione. Non si può godere ciò che si ha. Si può godere solo ciò so che si cerca. La bra- si gode la brama. Esatto. Però la brama ha un senso soltanto nella misura in cui sono nella tensione di trovare qualcosa. E una brama che non ne crea un'altra maggiore è una buggerata assoluta. Perché mi porta via il più bello della vita che è il bramare. Il bramare però adesso in senso lato, la tensione evolutiva. In altre parole... Quando io mi sto godendo una, una passeggiata, no? un camminare, adesso tu stavi facendo come se ci fosse il godimento di ogni singolo passo. No, perché se io godessi questo passo qui mi fermerei, se no eh, se non mi fermo a goderlo non lo posso godere. Quindi è un'illusione pensare che il godimento sia riferito, come nel film, ai... Cioè il, il processo di movimento continuo, che è una unità, viene spezzato e spezzandolo esco dalla realtà. Quindi è falso, è, ironio, è erroneo pensare che si godano i passi singoli. No, i passi singoli non ci sono, io godo il camminare. Adesso voglio godermi questo passo. Fine del godimento. Perché fermo il camminare.
1: Va bene, va bene, avevi pazienza. Devo, sì, sì, adesso, adesso non vorrei tirarla troppo lunga, ma... Voglio, facciamo un esempio concreto. Bravo. Allora, io adesso, che ne so, da qualche giorno mi è saltato in testa eh, voglio cambiare la macchina. Io voglio so, cambiare la macchina. Benissimo. Io so perfettamente che godrò di questa cosa, ma tra qualche anno tra un anno, tra sei mesi, quando è, mi riscatterà questa cosa. Ne voglio un'altra più grande. Nuova. Benissimo. Dunque io a questo punto mi pongo la domanda, ma è una brama questa o è una necessità? Me la devo godere questa cosa? Oppure Oppure sono in questo mondo delle brame per cui non è mai finita? che è la realtà dell'uomo d'oggi. E io capisco che nel desiderare questa cosa, questo pensiero che dentro di me cresce, io capisco che non sono libero, lo sento, perché io lo voglio soddisfare questo desiderio. No,
0: no, 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 lì cominci a moraleggiare, lì vai fuori. Lascio... ecco, è qua che mi perdo esatto, perciò ti ho fermato subito chi è capace di godere soltanto la macchina nuova è l'unico godimento che c'ha glielo vuoi portar via anche quello? Bene. in altre parole una persona umana che non gode nulla è stupida perché il senso della vita è il godere ora ci sono tre campi fondamentali del godere Tieni presente che io, la mia morale dice, più uno gode e meglio è. Il mio concetto della divinità è l'essere che ha la goduria più immane che si possa essere, se no è uno stupido anche lui. D'accordo? Quindi già il mettere in negativo la categoria del godere è un moraleggiamento che vuole vuole proprio mortificare l'uomo questo è il primo pensiero, siamo nati, siamo creati per godere Santa Pace,